0: Seguimos en Hola Mundo, con 8,35. De vuelta, miren, sí se va despejando el panorama.
1: Totalmente. un poquito. A lo que teníamos a las 7 sí. y media de la mañana. De
0: acuerdo. Sobre todo en Noroccidente, Miraval. Sí, despejado. <ríe> sí, casi. Noroccidente de la ciudad sí, sí se presenta mejor, ¿no? 11
1: grados solo. de temperatura nos mantenemos con esa temperatura un poquito baja, uh -huh. como que quiere subir, como que el sol quiere salir un poquito, pero no se atreve. De
0: acuerdo. Hay muchas nubes. Contenidos en vivo, vayan a nuestra plataforma, vayan a nuestra aplicación, SFM Mundo 98.1, gratuita.
1: Absolutamente gratuita, nos pueden ver y escuchar cuando ustedes deseen y desde el lugar que
0: ustedes elijan. Seguro que si super dotados y con habilidades especiales, ¿les ha pasado alguna ocasión que creen? ¿O piensan tal vez que sus pequeños tienen alguna destreza, alguna habilidad, alguna cualidad Ajá. en particular que deberían potenciar o sobre la cual deberían prestar mayor atención o trabajar? Ajá,
1: que tienen aptitudes excepcionales que nos hacen pensar que pueden ser niños superdotados, pero Ajá. ¿a quiénes podemos realmente llamarles así? Vamos a conversar con nuestro especialista, María Victoria Maldonado, magíster en educación con especialización de psicología educativa. María Victoria, bueno buenos días. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por Bienvenida. acompañarnos, María Victoria, qué bueno tenerte nuevamente en Hola Mundo y poder conversar de este tema contigo. Mira, conversábamos con Valeria, fuera de micrófonos incluso, que sucede en más de una ocasión, que pensamos en ciertas cualidades, claro, una, el amor de padres y ah, también. Sí ver a los chicos eh, que, que van destacando y van superándose, ¿verdad? Uh -huh. eh, en cada nivel de aprendizaje eh, decimos, no, no, para mí esto es impresionante. Sí. Es que definitivamente es un hay una, mi hijo es un genio, sí. o mi hija es un genio, o ese niño es un genio, o esa sí. chica es, es realmente un genio. ¿Cómo podemos identificar? Porque hay que prestar atención sin lugar a dudas a todos los chicos y ayudarlos en su desarrollo ¿Eh? independientemente de cuál cualidad de, o no particular pueda tener respecto de alguna destreza especial. Pero si hay alguna destreza especial, alguna cualidad que destaque por encima de la media, ¿Cómo podemos identificar en un primer momento y qué debemos hacer para apoyarlos? ¿Cómo apoyarlos María Victoria?
2: Bueno, eh, yo creo que es importante de, de definir la diferencia entre una altas capacidades o superdotación uh -huh. y tener talento uh -huh. eh, en una área en particular o específica, ¿No? Hay, son dos cosas distintas. Eh, creo que lo principal es apoyarse del colegio, los chicos, eh, los, los docentes están capacitados para entender el desarrollo de los niños en sus diferentes etapas y ellos están capacitados para identificar aquellos niños que sobresalen del del del, del grupo en el que se encuentran. Entonces, eh, un niño con altas capacidades es un niño que en todas sus áreas de desarrollo supera a su edad cronológica. Uh -huh. eh, son estos niños en, que requieren además para ser identificados de una evaluación psicopedagógica, no es simplemente a lo que a mí me parece o lo que yo considero, sino de una evaluación de un profesional que determina que su coeficiente intelectual está sobre... Eh, bastante superior a su grupo de desarrollo, uh -huh. y por otro lado tienes aquellos niños que se pueden destacar en el área de matemáticas o solamente en el área de la música o en diferentes etapas, ellos son talentosos en estas áreas que también se deben de identificar y obviamente se debe de trabajar para tratar de que esas, esa capacidad superior que tienen en esta área específica sea desarrollada y estimulada y motivada, pues porque en ellos se destacan son talentosos uh -huh. en eso entonces, esas son las dos diferencias que eh, debemos eh, uh -huh. tomar en cuenta. Ahora, si tú como padre eh, consideras que tu hijo tiene altas capacidades, lo primero sería conversarlo con la escuela para que te guíen eh, en, en llegar a este profesional que evalúe al, al niño y nos pueda dar un diagnóstico, ¿no es cierto?, que uh -huh. sería el diagnóstico de altas capacidades.
1: María Victoria, ¿desde qué edad podemos nosotros ya detectar como padres que nuestros hijos tienen habilidades especiales para la educación? Por ejemplo, eh, antes de llegar eh, ya a, a su ciclo escolar, ¿podemos los padres eh, tal vez tener alguna idea de que nuestros niños van a tener un potencial diferente al resto?
2: Yo creo que si tienes indicios que se van viendo, eh, niños que leen a los tres años, niños que suman, restan, multiplican antes de los cinco años y demás, pues obviamente son indicios de que eh, tu hijo está por sobre la, la, la media. Uh -huh. Ahora, no quiere decir, puede ser que no es que lea, pero toca el piano simplemente escuchándolo al oído, y entonces ahí nos van a ir llamando la atención ciertas cositas. Eh, uh -huh. Sin embargo, yo que, que creería que la mejor edad para empezar a hacer un diagnóstico con un profesional, sería a partir de los cinco años, cuando el, su lenguaje ya está altamente desarrollado y te permite evaluar de la manera correcta. Cuando no hay lenguaje, las, las pruebas y los test quizás no no nos arrojen un resultado real.
0: okay María Victoria, estos talentos de los que estamos hablando, estas destrezas, estas particularidades que, lo, que los hace únicos, ¿Verdad? Que los destaca un poco a estos chicos, eh, ¿Son producto de qué? ¿Son productos tal vez de los estímulos del entorno eh, que les ayudan a desarrollar o a potenciar mucho más esas destrezas ¿O ya es un componente que va relacionado tal vez a capacidades propias innatas No sé si es condición genética, etc. ¿A qué se atribuyen estas particularidades?
2: Las altas capacidades en sí vienen de una parte de un componente genético eh, del, del niño. Cuando un niño es talentoso, pues hay varios motivos por los cuales puede ser. Puede ser la estimulación que recibieron, eh, que obviamente tiene un componente importante. También puede ser, hay condiciones eh, de necesidades educativas especiales que tienen un componente de, de tener estos talentos. Hablo, por ejemplo, de, dentro del espectro autista podemos encontrar niños que están en el espectro autista y tienen una necesidad educativa especial, pero tienen un componente de talento eh, elevado en una de las áreas. Entonces también tenemos ese, ese tipo de, de niños. Es muy particular, depende mucho. Obviamente la estimulación nos da bastante, pero no, siempre hay un componente genético detrás que nos, que nos va a determinar hacia dónde o qué tipo de capacidad sobresale el niño.
1: María Victoria, una vez que nuestro hijo ha sido considerado ya por un especialista que tiene capacidades especiales que se pueden potenciar, necesita una educación especial, necesita un ambiente diferente al resto, considerando que puede también de pronto sentirse el niño diferente, puede eh, aburrirse en clase porque eh, tiene la habilidad de captar más rápido eh, la información o de pronto puede... De deprimirse porque se siente diferente a sus compañeros, necesita un espacio especial.
2: Eh, sí, es decir, el, el niño que ya tiene un diagnóstico, el Ministerio de Educación eh, envía a, los, a, los, a las unidades educativas sobre qué, cuáles son los pasos a seguir. El primer paso es el que el niño reciba adaptaciones curriculares. Hay diferentes tipos de adaptaciones, unas en donde el chico se mantiene con su grupo de edad, sin embargo, se le hacen adaptaciones para que él pueda profundizar más, más contenidos. Hay un concepto de flexibilizar el currículo en donde este chico se lo agrupa con niños eh, con intereses eh, parecidos o con edades superiores sí. en ciertos momentos durante la jornada escolar para poder justamente estimular estas áreas y eh, también depende de lo que indique el Ministerio de Educación, está el subirlos de año, ¿no? Que eso es una de las se cree que siempre se debe de subir de año pero no, es un análisis que se hace técnico con especialistas para ver si este niño, pues es mejor, en vez de estar en tercero, pues debería de estar en quinto o, o lo que fuere entonces son análisis pedagógicos que se deben de hacer, siempre partiendo primero por, por mantenerlo con su grupo de edad, pero recibir estas adaptaciones curriculares y si es que eso no funciona eh, si es que el, el chico necesita subir del nivel pues la, la, las unidades de, del ministerio nos indican que debe de subir del nivel
0: ¿Está preparado el sistema educativo para este mm. tipo de superdotados o supercalificados eh, María Victoria? ¿Realmente suceden este tipo de cosas? Y me refiero no solamente a ciertas particularidades sino en general la educación en el país ¿Está preparada para ello?
2: Es muy interesante lo que comentas eh, creería que como sociedad y como país todavía esto es nuevo eh, uh -huh. es una tendencia que está apareciendo en los últimos años eh, a pesar de que el Ministerio de Educación lanza su primer instructivo de cómo manejar a los niños en el 2020-2021 todavía es algo nuevo y que nos coge de nuevo a todos, entonces uh -huh. eh, es difícil como padres darse cuenta de esta, de esta particularidad, eh, los docentes están preparados para hacerlo, sin embargo requiere de un proceso bastante engorroso a nivel de ministerial para que los chicos obtengan esta primera evaluación y luego el, el pase de años a, a superior. Obviamente son casos excepcionales uh -huh. los que requieren de esto, no no quiere decir que sea uh -huh. la mayoría de niños que deberían de estar como en un nivel superior y demás, son casos bastante excepcionales, sin embargo vale la pena hacerlo, si sí hay casos en el Ecuador en donde el Ministerio de Educación indica que el niño debe ir a un, a un nivel superior a través de un proceso eh, pedagógico y psicológico estudiado ¿no? María Victoria, Pero, ¿y cuál es, ¿cuáles uh -huh. han
1: sido uh -huh. esos casos más frecuentes con los que ustedes han eh, topado ya aquí en el Ecuador?
2: A nivel de la institución educativa donde trabajo, más que nada han sido niños en donde la, la, las altas capacidades no requieren de subirlo de dos, tres niveles más arriba, sino simplemente al nivel superior siguiente. Entonces, uh -huh. son indicaciones a nivel de psicopedagogos que dicen, ok, este niño en vez de ir a primero, debe ir a segundo de básica. Uh -huh. Entonces, eso es, es lo que se tiende a hacer. No hemos tenido casos en donde nos digan de segundo a quinto que sí hay, puede haber, uh -huh. eh, pero no, no hemos visto eso. Lo que sí hay una tendencia de los papás en evaluar a los niños por su, por su criterio... Eh, mucho más a decir mi hijo tiene altas capacidades, por uh -huh. favor evalúe y díganos qué tenemos uh -huh. que hacer si sí hay una tendencia a hacer, es una moda en, en, en llegar a estas evaluaciones y a pesar de que las evaluaciones nos, nos arrojan eh, un coeficiente intelectual levemente superior, no es eh, suficiente uh -huh. como para pensar en unas altas capacidades
0: Claro, es que los padres muy orgullosos todos sí. y si están pendientes mucho más, estamos o pendientes como de los nuestros abuelitos. Hijos. También, sí, también, sí, pero es ya. que hizo algo algo que llamó la atención, sí. su y me alegro que estén muy pendientes o que estemos sí, muy pendientes, bonito. eso pues ayuda es parte mucho. del amor, ¿no? Pero por que supuesto. Niño. Mira, hay una pregunta, María Victoria, dice, ¿qué perfil y qué significa que tengan déficit de atención? ¿Es correlacionado con inteligencia o al contrario? Nos dice Javi Martínez. Gracias, Javi.
2: La verdad es que puede o no puede estar, cada, como cada niño es particular, el déficit de atención a veces sí está ligado con, con un tema de, de altas capacidades, a veces está ligado con otro tipo de necesidades educativas o viene solo con, con el niño. Esto implica un trabajo eh, importante de psicopedagogía eh, para determinar de dónde viene este déficit de atención y trabajar en conjunto con la escuela y la casa para tener las estrategias adecuadas, pero no siempre está ligado a altas capacidades ni a una inteligencia superior.
1: María Victoria, tenemos eh, otra consulta de un oyente, nos saluda Marcelo Moya, dice lo siguiente, buenos días, mi hija tiene 13 años y tiene una habilidad para pintar, combina bien los colores, en el colegio le dicen que tiene gran capacidad, ¿Cómo debo apoyarla? ¿Puede perder este talento si no lo ejercita?
2: Yo creo que lo mejor es eh, abrirle las posibilidades para que siga estimulando el área creativa artística que está, que está desarrollando. Entonces, eh, de manera escolar, pues evidentemente le están motivando porque los lo han dicho a los padres. Entonces yo pensaría que extraescolar desde casa, eh, encontrar espacios en donde ella pueda explorar, seguir explorando. Eh, mientras más espacios ella tenga para practicar esta habilidad, eh, me, más se va a ir desarrollando y quizás en un futuro pues sea una fuente de, de trabajo en sí pero yo creería que lo mejor cuando encontramos estas capacidades especiales o estos talentos que tienen nuestros hijos por ahí es por donde debemos motivarlos eh, es, y muchas veces esa es su fuente de, de expresión, su fuente de, de sentirse bien con ellos mismos, de desarrollar su personalidad, entonces qué mejor que seguirla motivando eh, de todas las maneras que cada familia pueda, ¿no?
0: Mira cuántos preocupados por sus hijos, sí, me encanta recibir la cantidad de mensajes que tenemos hoy en la mañana, María Victoria, en este tema. Dice, buenos días a vale Elizabeth nos describe esa evaluación, se debe pedir a la institución educativa o hacerlo nosotros como padres y de manera externa.
2: Hay, hay dos caminos a seguir. Uno puede hablar con la institución educativa y hacerlo a través de las UDAI, que son las unidades de apoyo del Ministerio de Educación. UDAI tiene profesionales y, y puede hacer esa evaluación. O el otro camino es hacerlo de manera privada, también puede uh -huh. ser... Yo, yo sí considero que es importante informar a la institución educativa sobre la preocupación que tienen y la intención de hacer una evaluación. Entonces, si deciden hacerlo de manera privada con un profesional, incluso las instituciones educativas conocen hacia dónde dirigir a buenos profesionales que puedan dar esta evaluación. Entonces, hay de esos dos caminos que se pueden seguir. De cualquier manera, en el caso de que una evaluación eh, psicopedagógica externa arroje resultados de altas capacidades... Es obligación de la institución educativa informar al Ministerio de Educación para que en conjunto con el Ministerio se tomen las medidas necesarias para apoyar al estudiante.
1: Entonces, es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el establecimiento educativo y eh, también la parte eh, privada en caso de que así lo requiera eh, la familia con un especialista en particular, ¿correcto?
2: Así es, así es, lo más importante es el trabajo en conjunto, la comunicación constante eh, para poder eh, ver las mejores estrategias para guiar a, la, a un alumno con las, a, altas capacidades.
0: Mira, mira que nos escribe María Victoria y dice buenos días chicos, un saludo para María Victoria. Respecto del tema que están tratando en la entrevista, ¿Qué eh, ¿Cómo proceder, dice, por ejemplo, para evaluar el coeficiente intelectual? ¿Quién realiza ese tipo de medidas y qué parámetros son los que deberíamos considerar para saber si un chico tiene cualidades excepcionales?
2: Eh, bueno, buenos días eh, a los oyentes también, uh -huh. eh, qué gusto. Eh, la verdad, el, el profesional que hace la evaluación es un psicopedagogo. Él tiene la capacidad para e aplicar diferentes tipos de tests eh, y determinar el coeficiente intelectual del estudiante. ¿Cuándo acudir al, 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 a una evaluación? Como les digo, yo creo que sí es importante trabajar en conjunto con los educadores pues ellos tienen una, o con un pediatra también podría ser, los pediatras también tienen claridad obviamente sobre el desarrollo de los niños, entonces cuando son pequeños acudimos al pediatra y le decimos me llama la atención esto sobre su desarrollo, entonces el pediatra tiene los parámetros para confirmar si es necesaria una evaluación o no. Lo mismo el educador, un docente puede decir, sí, yo también veo que él está superior, hagamos una evaluación y aclaremos qué, qué está pasando. Además la evaluación psicopedagógica no solo te dice... El, el valor, ¿no? tu hijo tiene tanto de coeficiente intelectual, sino que desglosa cada área de la inteligencia, cada área del desarrollo y te dice en qué parte está superior, qué tan superior está cada una de las áreas de desarrollo. Es una evaluación bastante minuciosa y detallada que nos que va a determinar justamente qué es lo que tiene el, el pequeño.
1: Y eso es lo bueno, ¿no? Eh, eh, al momento de escoger un establecimiento educativo que se preocupe también por avisar a la familia, a los padres, en este caso, si su hijo tiene, no solamente que te llegue un reporte diciéndote tiene déficit de atención, eh, falta de disciplina, su, su promedio escolar está muy bajo, sino que más bien eh, te pueda alertar de cosas positivas como estas, ¿no? El, el tema de, de si tu hijo está destacándose en alguna eh, habilidad para que puedan reforzarla eso Ajá. es lo que esperamos nosotros cuando elegimos un establecimiento educativo que se ocupe de manera responsable no solamente de la educación de nuestros hijos sino también de su parte emocional y de su futuro
0: Claro, yo creo que el tema es de la evaluación integral y estar pendientes de aquello. Comentarios finales, más que preguntas, los estaba leyendo interno y dice, buen día chicos, eso no creo que pase en escuelas públicas, así mm. el ministerio mm. lo tenga en cuenta, tal vez en colegios privados y de los más costosos. Y de linda semana nos escriben a WhatsApp, otro de los comentarios eh, y está haciendo referencia a lo que nosotros comentábamos dice, no es solo amor de abuelitas es la demostración con hechos de los nietos, pero es lamentable que la educación no está preparada y es fácil que estos niños no se adapten al medio, felicitaciones, hermoso programa Elsa, gracias Elsa. Un abrazo Elsa y gracias a todos por eh, estar muy pendientes me alegra mucho que estemos muy pendientes de los chicos de casa me alegra sí. que les estemos prestando toda la atención y que creamos que son súper dotados, súper calificados que son todos, genios. que son genios. Sí. En esa medida, yo creo que debería venir también el apoyo en casa, ¿no? Sí. El apoyo en casa, que es muy, pero muy importante, y sin duda, el acompañamiento, que va por un lado, casa, familia, importantísimo, y también el centro educativo, Ajá. María Victoria, porque entre los dos se hace un gran equipo de trabajo en beneficio de los chicos.
2: Así es, es importante estar pendiente sobre cómo va su desarrollo eh, y también justamente entender que, y, y es importante y quería cerrar un poco también con esto, eh, cuando um, detectamos altas capacidades, eh, creemos que es algo fabuloso, es importante saber que Las altas capacidades eh, tienen algunas consecuencias uh -huh. en otras áreas de su desarrollo, que no es fácil. Eh, por eso es que es importante el trabajo en conjunto con profesionales, porque es un acompañamiento a toda la familia. No es fácil para el estudiante y no es fácil para la familia eh, lograr alcanzar, llegar a este diagnóstico y luego vivirlo. Entonces, claro. por eso es que yo hablo mucho del trabajo en equipo, eh, si es verdad que en las escuelas públicas quizás no logremos esto, traten de buscar apoyo en el Ministerio de Educación, en psicólogos que puedan apoyarles para poder eh, lograr esto.
0: Qué bueno poder conversar contigo, es María Victoria Maldonado, Magíster en Educación con Especialización en Psicología Educativa. Gracias siempre por estar con nosotros en el programa, María Victoria, es un gusto conversar contigo.
2: Buen día, María Victoria. Buen día, muchas gracias, un gusto.
0: Gracias a ti, que tengas una excelente jornada. 8 con 55 minutos en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.